0: está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus TH. E nesse podcast especial, já finalzinho de sábado, quero trazer meu amigo Bernardo Brasil para falar ainda repercutindo sobre a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo com, com aquela pitada de emoção, hein, gente? Desculpa a demora de publicar esse podcast, que eu prometi a vocês, mas hoje finalmente meu amigo Bernardo Brasil do podcast Confraria Flamengo está aqui para trazer sua contribuição, inclusive quero convidar você a ouvir também o podcast do meu amigo Bernardo Brasil Confraria Flamengo, é muito bom, tem análises muito interessantes, certamente você vai gostar, vou deixar se possível no link desse podcast para você ir lá e ouvir né, o podcast, também seguir o nosso amigo Bernardo Brasil. Peço que você siga o nosso podcast, siga o Bernardo Brasil e continue acompanhando esse bate-papo de Mengão queridão de torcedor para torcedor. Um abraço, Bernardo. Muito obrigado. Vamos que vamos. A nação quer te ouvir. Mengão em Foco
1: Saudações, rubro Negras. Aqui é Bernardo Brasil, do podcast Confraria Flamengo, fazendo uma participação aqui no podcast do meu amigo Jesus, né, Mengão em Foco, para falar de mais um título dessa geração aí do Flamengo, né, desde 2019. Essa geração vem conquistando vários títulos, era o que faltava, né, para muitos deles ali, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Henrique... Faltava a Copa do Brasil, agora não falta mais. Foi o quarto título da Copa do Brasil da nossa história. Em cima né, de um rival nacional, Corinthians. É, dois jogos em que o Flamengo se saiu melhor a maior parte do tempo. E na disputa de pênaltis, com o um gol do improvável, né, do herói improvável Rodinei, a gente merecidamente, por toda a campanha que nós tivemos na Copa do Brasil a gente se sagrou tetracampeão. É, falar um pouco, né, tentar fazer um resumo do que, for o, essa, do que foi essa final, é, diferentemente do que alguns jornalistas, né, a gente sempre fala isso, da imprensa, principalmente a Paulista, né, alguns programas da ESPN. Parecia que o Corinthians tinha sido campeão, na verdade, né, o, dos dois jogos, dos quatro tempos, o Flamengo foi muito superior em três. É, o jogo de São Paulo era para o Flamengo ter ganhado de pelo menos uns 2 a 0, visto que o melhor jogador deles foi o, o goleiro Cássio, né? que é um grande goleiro. Fechou o gol lá, o Flamengo também perdeu chance lá em São Paulo. É, então, o, o placar de 0 a 0 lá em São Paulo foi irreal, pelo volume de jogo e pelas chances criadas pelo Flamengo. Aí outra coisa que me incomoda também é ficar chorando por um pênalti que não existiu lá do Léo Pereira, entendeu? Hoje em dia não dá mais para brigar pela imagem, não dá para brigar com a regra. É, todo mundo sabe que aquele lance lá do Léo Pereira não foi pênalti. Aí cria essa narrativa de que se não tivesse sido aquilo o próprio técnico do Corinthians, que para mim não tem nada demais também, é... Ficou chorando lá, querendo é, pressionar a arbitragem para o próximo jogo. Naquele primeiro jogo, se teve um erro, foi o cartão amarelo do João Gomes. Que, né, fez muita falta no Maracanã, mais para frente eu vou falar mais especificamente sobre isso. Então, o primeiro jogo 0x0, onde o Flamengo foi muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians não jogou nada, jogou para não tomar gol. Tanto é que nem empolgou né, o campo deles lá, a torcida nem nem pressionou, nem fez tanto barulho quanto se esperava. No jogo da volta no Maracanã, o técnico deles, o Vitor Pereira, entrou com dois laterais esquerdos, né? Fábio Santos e o tal do Lucas Piton. <cười> Para tentar, tentar fechar mais ainda é, o gol deles, né? E com seis minutos o Flamengo faz o gol. Eu até estava comentando com o meu amigo do serviço, seria ideal o Flamengo fazer um gol antes dos 10 minutos que eu não sei se vocês já repararam, em todos os jogos o Flamengo cria uma grande chance antes dos 10 minutos e a gente que sempre joga contra time retrancado, você conseguir fazer um gol logo no início, muda né, a forma do adversário se defender, ele vai ter que te atacar um pouco mais então foi o que aconteceu o Flamengo fez 1x0 numa jogadaça de arrascaeta o toquezinho, né, o Felipe Luiz só dá uma paradinha lá futsal o Arrascaeta toca de primeira, Efton Ribeiro, com a visão de jogo espetacular, também toca de primeira e o Pedro também finaliza de primeira. Então foi um golaço com a cara desse Flamengo, de toque de bola, movimentação, jogadores inteligentes. O jogo segue, o Corinthians sem conseguir fazer muita coisa. Tem o gol do Arrascaeta, que é um impedimento que só existe no Brasil. Não sei se vocês acompanham outras ligas aí pelo mundo. Eu, todo final de semana, consigo assistir uns dois jogos da Premier League. É... Lá é diferente, a linha do impedimento é mais grossa, justamente para não ter o problema de ontem, entendeu? Ontem era, no mínimo, a mesma linha, mas não dá para discutir, né? também né? O VAR marcou e tal, mas seria 2x0 pro o Flamengo sem fazer muita força. Teve a cabeçada do Pedro, que a bola desvia no zagueiro do Corinthians, que ele ia pegar o Castro no contrapé, o juiz não deu nem descanteio, deu tiro de meta. E foi o Flamengo dominante no primeiro tempo. Porém, voltando ao cartão amarelo lá de Taquera do João Gomes, que foi uma, um dos maiores absurdos que eu vi, eu nunca vi um juiz esperar para dar cartão amarelo. É, sempre que é lanche de cartão amarelo, o juiz chega, já dá o cartão amarelo e pronto. Se vocês lembrarem do jogo lá, no primeiro jogo, né, lá em Taquera, o João Gomes faz a falta, que foi uma falta normal de jogo, aí dá um tumulto, o juiz não faz nada. Depois de um tempo, eu acho que ele lembra que o João Gomes estava pendurado, ou alguém avisou ele, ele vai e dá o terceiro amarelo para o João Gomes. É, quando começa o segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Corinthians já tinha mais presença física no meio de campo, força física, e... Capacidade técnica nenhuma, tanto é que eles não consegue, O nosso goleiro, o Santos, não fez nenhuma defesa difícil. Foi tudo chute de fora da área, não teve uma grande defesa igual o Cássio fez várias no jogo de São Paulo, é, isso não existiu. Só que o Flamengo estava sem João Gomes, Thiago Maia, depois, né, a gente ficou sabendo pela entrevista do Dorival Júnior, de que ele estava. Entrou meio que no sacrifício, com um incômodo no joelho, parece que não é nada grave, mas sentiu também um desgaste muscular. E o Vidal, com 35 anos, já não tem aquele pique todo. Ele não aguenta jogar a partida toda. E além do desgaste natural da partida, o Vidal torceu o tornozelo. Ele até botou a foto hoje no Instagram, bem inchado assim. Então o Flamengo ficou sem os seus dois volantes. O Eric Pulgar não, não, tava, não pode jogar a Copa do Brasil. O Diego Ribas não é mais jogador de futebol. O Dorival Júnior colocou o Mateuzinho né, para quebrar um galho, totalmente perdido. E terminou o jogo com o Fabrício Bruno de volante. Então a gente perdeu totalmente o poder de marcação. O Everton Ribeiro, que jogou muita bola ontem, muita mais uma vez, é, em jogos grandes ele aparece. O Everton Ribeiro é, recompõe, mas também não tem aquela força, não é um marcador. O Arrascaeta com problema no pubs. Isso para mim é um pouco preocupante. É, ele tá participando menos dos jogos. E essa, essa lesão de pubs é chata, demora para curar. Espero que nesses 10 dias aí que faltam, 9 dias, né? Tô gravando hoje na quinta-feira aqui pós-jogo, que ele, o Flamengo, a, a Departamento médico consiga recuperar ele, o botar ele em condições melhores de jogo. Mas falando da marcação, a Rascreta sem força para recompor, Pedro e Gabigol também fazendo uma sombra ali no, na saída de bola, então o Flamengo ficava bastante vulnerável. É... Por isso que eu falei, né? Thiago Maia e Vidal saíram lesionados, cansados, o João Gomes não estava é, né, suspenso pelo terceiro cartão. Então o Corinthians cresce só por isso. Igual eu vi falando que o Vitor Pereira foi genial na estratégia, o Vitor Pereira deu show no Dorival Júnior, nada disso. Nada disso. Isso aí é querendo arrumar justificativa para uma atuação do Corinthians que entrou para não tomar gol. Um time igual o Corinthians, que joga em casa. Uma final de campeonato, único exclusivamente preocupado em não tomar gol e que entra no segundo jogo também para não tomar gol. Só mudou de postura porque o Flamengo fez um a zero. Isso aí para mim não é, não é baita de um técnico. Não, não deu, não teve nada de nó tático no Dorival Júnior não. O Dorival Júnior não tinha seus volantes, como eu já falei. João Gomes suspenso, o Thiago Maia e o Vidal não aguentaram o ritmo do jogo, sentiram. nós ficamos totalmente vulneráveis. No meio de campo, o Flamengo não tinha meio de campo. E a gente não, com isso, a gente não conseguia recuperar a bola do Corinthians. Agora, um erro que o Flamengo teve, aí acredito eu também, pelas condições físicas e clínicas do Arrascaeta, o Flamengo não conseguia segurar a bola. A bola batia na frente e voltava. Por quê? Né? Justamente o Arrascaeta, que é o nosso cara que comanda o meio de campo, junto com o Everton Ribeiro, estava sem condições físicas. Dorival Júnior tira ele e o Pedro. O Pedro estava com gasto interite, vulgo diarreia. Jogou também um pouco no sacrifício ali, né? Gasto interite, diarreia, de debilita a pessoa mesmo. Então ele tirou o Pedro Arrascaeta Rascaeta e botou o Vitor Hugo e o Cebolinha. Mesmo assim o Flamengo, essa foi para mim um erro do time, é, não conseguiu segurar a bola. Então o Flamengo recuperava a bola era a bicuda do Santos para frente, sem o Pedro, para fazer o pivô, a bola batia e voltava, batia e voltava. E o Corinthians acha um gol, esse time do Corinthians ele não consegue fazer um gol trabalhado igual o do Flamengo, nada, eles acham um gol, né? Ou é gol contra, ou é o gol igual ontem, que bate e rebate na zaga e sobra para algum deles lá. É... Só um detalhe, no lance do gol, eu acho que a maioria percebeu, o Yuri Alberto empurra com as duas mãos o Fabrício Bruno, foi uma falta clara. O juiz ontem também, eu também não gostei da arbitragem do juiz, não deixando passar falta, principalmente faltas favoráveis ao Flamengo. É, então foi um lance claríssimo de falta. Se, se alguém não viu, procura aí os melhores momentos que vai ver. A bola vem alta, o Fabrício Bruno vai cabecear, o Yuri Alberto empurra ele com as duas mãos, o Fabrício Bruno rebate de cabeça. Aí que tá um erro do Flamengo. A bola sobrou pra gente, não lembro se com o Davi Luiz, não lembro com quem. O jogador que pegou essa bola rebatida pelo Fabrício Bruno, ao invés de tentar sair jogando, chutou pra lateral. Aí o Flamengo foi reclamar com a arbitragem, eles bateram o lateral rápido e saiu o gol dele sem querer lá. Um a um. O Corinthians com muito mais força no meio de campo. O Flamengo nessa altura. Já tava com o Mateuzinho e Fabrício Bruno de volante, no caso Davi Luiz, né? Depois o Dorival troca, coloca o Fabrício Bruno para a cabeça da área ali. Então o Flamengo era um time sem as suas. sem o motorzinho, né? Que é Thiago Maia e João Gomes. Geralmente o Dorival e o Júnior tira um dos dois, com 20, 25 minutos, e coloca o Vidal, que aí o Vidal consegue jogar. E ontem não teve como fazer isso, né? O outro volante, que seria o Eric Pulgar, não está inscrito. Então o Flamengo realmente, no segundo tempo, foi o segundo tempo que o Flamengo jogou mal. Não foi o Corinthians que encurralou o Flamengo, nada disso. Se está Thiago Maia em condições, se está o João Gomes, o Corinthians não ia ver a bola no segundo tempo. Né? Mas devido às circunstâncias físicas do Flamengo, o Corinthians realmente, no segundo tempo, jogou melhor, teve mais bola. O Flamengo não nem conseguiu achar contra-ataque nem nada. É, mas se você for ver toda a campanha, o Flamengo passou por Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, times muito melhores do que os adversários do Corinthians lá que sempre ganha assim. Esse técnico do Pereira, esse técnico do Corinthians tem mais sorte do que qualidade. É... Mas o Flamengo massacrou nos dois jogos pra mim. O primeiro tempo do Flamengo ontem era para ter terminado no mínimo 2x0 pra gente, tranquilo. Mas né, como eu já falei, impedimento. O Cássio fez uma ótima defesa também na, no segundo tempo, que o, que o Gabigol coloca o Arrascaeta na cara do gol. O Arrascaeta não consegue dar aquele tradicional carrinho dele, naquele biquinho que ele dá. O Cássio que é um grande goleiro, conseguiu tirar. E fomos pros pênaltis e eu queria, todo mundo viu, não vou ficar falando aqui de disputa de pênalti, eu queria destacar um jogador que nasceu para ser ídolo do Flamengo, que é o Gabigol. tava todo mundo tenso, o Maracanã tenso, a gente em casa tenso, e o Gabigol, o Corinthians né, na frente, o Felipe Luiz perdeu o pênalti, o Gabigol converte o pênalti dele e sai comemorando, cara sai puxando a torcida, é, de casa deu para perceber que o Maracanã entrou no jogo, botou pressão, energia. Isso aí passa para o campo, com certeza. E o Fagner e o Matheus Vital, os dois que são crias do Vasco, né? cria do Vasco, disputa de pênalti contra o Flamengo, no Maracanã lotado, óbvio que eles iam tremer. E eles tremeram, e o herói improvável, Rodinei, confesso, que fiquei com muito medo dele bater aquele pênalti decisivo, mas ele bateu com confiança, bateu muito bem. Fomos campeões mais do que mereciam dessa Copa do Brasil. O Flamengo sobrou nessa Copa do Brasil. A virada de chave nossa para o ano foi aquele segundo jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que nós ganhamos de 2 a 0, que o time todo jogou bem. O Davi Luiz botou o Hulk no bolso, todo mundo jogou bem. Então aquele jogo, para mim, marca a virada de chave desse time que vinha do péssimo trabalho lá do Paulo Souza e tal, ali começa o Flamengo, né, essa arrancada aí para disputar as copas do Dorival Júnior. É... Então o Flamengo sai tetracampeão, fundamental esse título para a disputa Libertadores. Se por um azar danado, por uma grande injustiça, o Flamengo não fosse campeão ontem, hoje seria crise... Seria pressão, seria questionamento sobre os jogadores, que eles não ganham mais nada. Seria questionamento sobre o Dorival Júnior. Então eu achei fundamental o pênalti do Rodinei, fundamental o título, tetracampeonato. E vamos ter agora, né, alguns dias até a Libertadores. Eu acho mais importante é recuperar fisicamente esses Thiago Maia, o próprio Vida... Vita... Vidal, é o Arrascaeta também, questão do PUBS, para a gente poder fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time melhor que o do Corinthians. O time do Atlético Paranaense é melhor do que o Corinthians. Só para terminar, queria frisar mais uma vez que o Corinthians não amassou o Flamengo. Foi tudo que eu já falei, foram circunstâncias que levaram o Flamengo a jogar mal no segundo tempo, não ter força, não ter os nossos dois principais volantes né? O João Gomes suspenso, o Thiago Maia e tal, e o Vidal também torceu o tornozelo. Então, nós perdemos força no meio de campo. Para Libertadores, confiança lá em cima, mas com o pé no chão. Que a gente possa fazer um bom jogo e trazer o tricampeonato. Saudações rubro-negras. Abraço. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar, vencer
0: Muito obrigado mais uma vez, Bernardo Brasil, obrigado torcedor que acompanhou. Esse podcast, nesse momento que eu gravo podcast, o Flamengo está jogando com a equipe do América Mineiro. Por enquanto, vencendo por 2x1, um, espero trazer um podcast. Na segunda-feira, falando de um resultado positivo do Flamengo, também no Campeonato Brasileiro. Porque terça-feira tem mais jogo e sábado tem a grande final da, do, da Copa Libertadores da América. E você vai ficar ligado com a gente. Não esquece de favoritar nosso podcast de... É de sempre acompanhar aqui as atualizações para não perder nenhum bate-papo de torcedor para torcedor. Um abraço na ação, Bruno Brunegras.